0: Привет, народ! С вами Сел и это подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки». Это 63-й выпуск. У меня за окном, по традиции, хорошая погода, Санкт-Петербург. Небольшой дождик капает на лобовое стекло, но это не помешает сделать подкаст крутым, потому что новостей очень много, и они все насыщенные. Но перво-наперво я хотел бы сказать, что недавно, ну буквально вчера, я зашел в статистику на FM, в статистику подкаста, и был приятно удивлен. Удивлен тем, что подкаст слушают не только петерчане, э, ну, на них, в общем-то, был основной расчет, э, и людей, э, ну, моих родителей, но и люди из других стран, э, из других э, городов. Э, я э, знаю того одного человека, который слушает из Великобритании, Аня, привет тебе, а может быть даже и ЗАГС слушает, э, учит русский язык по моему подкасту но и из других стран, там Катар, я очень удивился, там какая-то Швеция, в общем, тех стран, в которых я еще не бывал, надеюсь, побываю. И, ребят, спасибо большое вам, вы очень крутые, я, честно говоря, даже не знал, что столько народу будет слушать этот э, бортовой журнал. Э, если вы хотите поделиться с ним друзьями, то это сделать очень легко. Например, отправить ссылочку на подкаст можно с помощью кнопки «Поделиться». Также можно для того, чтобы подкаст в рейтингах повышался, зайти в iTunes или как он там называется, Apple подкасты, пролистать, зайти в подкаст, пролистать до конца, до самого конца списка выпусков, и там будут две кнопочки оставить отзыв и оставить оценку, поставить рейтинг. Вот если вы поставите рейтинг, тот, который, как вы считаете, этот подкаст заслуживает, это будет уже круто. А если напишите какой-нибудь отзыв, то я его обязательно прочитаю, потому что я читаю все отзывы, и очень этому рад. А, пока что отзывов только два. <с up> Надеемся, что будут расти. Это не намек, а прямая как бы просьба. Вот. Ну, в общем-то, теперь можем начинать очень-очень крутой выпуск. И я хотел бы сказать, опять-таки сразу, без экивоков, с разгону, так сказать, извиниться за то, что в 62-м выпуске я немножечко ошибся. Меня настолько бомбило от новости о том, что Союз мультфильм снимает Чебурашку нового за 8 миллионов долларов, что я не заметил того, что это будет не анимационный фильм, а игровой. То есть это будут актеры играть. Я не знаю, кого они будут играть. Ведь в первых сериях Чебурашки там в основном были животные. Там было только два человека. Чебурашка будет с помощью компьютерной графики делаться. Ну, еще не хватает только анимационной куклы крокодила Гены. Но ему очень нужно будет сильно постараться, чтобы переплюнуть черепашек Ниндзя, которые вышли в 1990 году. То есть более сколько более 30 лет назад. А я до сих пор помню и с теплотой, не то что с теплотой вспоминаю, это не ностальгия, это реально там был очень технически подкованный фильм и эти куглы смотрятся реально как живые люди. Это уже не компьютерная графика, не motion capture или как он там называется, в общем все по-честному. Вот, но а, это не умаляет того факта, что мне кажется, что это будет гигантский распил, потому что Союз Мультфильм снимает этот фильм э, в сотрудничестве с э, компанией Yellow, Black and White. Если вы не знаете, что это за парни, то вы, наверное, никогда не смотрели шесть кадров кухню и даешь молодежь. Ну, на самом деле у компании Yellow, Black and White, которая вроде как являются выходцами из КВН, э, если помните, была такая команда Руден. Российский, сборная Российского университета Дружбы народов. Вроде как компания основалась на этих вот ребятах. Так вот, у них в портфолио более 70 проектов. Помимо вот тех, которые я назвал, какие-то фильмы, какие-то юмористические передачи, но почему-то запомнил я только эти. На самом деле... Если я правильно помню, то а, они еще приложили руку к фильму «Последний богатырь», который вышел на удивление удачным, но не потому, что Black and Yellow, «Yellow, Black and White» снимали, а потому, что куратором был Дисней. И сразу, пос, практически сразу после выхода «Последнего богатыря» появилась новость о том, что снимают продолжение и вот буквально вчера вышел трейлер фильма «Последний богатырь 2. Корень зла». Там мультивселенная, не мультивселенная, это как бы киновселенная, вот это вот русских былин еще больше расширяется. То есть помимо тех наших любимых персонажей, которые мы знаем с детства, там Баба-Яга, Бессмертный, Водяной, кто там еще, Царевна Лягушка, Василиса Примудрая, трех богатырей, там еще появляется Финист Ясный Сокол, появляется Колобок, куча всего еще появляется, но чем этот фильм, ну, мне кажется, хорош? Тем, что Дисней умеет грамотно планировать фильм, там он хорош как для детей, там юмор, экшен, вот когда избушка на курих, ножках бежит и там пуляются горшками с, с чем с углями там по врагам так и таких вопросов которые будут интересны взрослым и вообще там есть присутствует и взрослый юмор на самом деле такой который ну на грани больше вот в содружестве ну, в диснеевской семье больше этим любит заниматься компания pixar но сегодня не об этом как-нибудь в следующих в одном из следующих выпусков я расскажу, возможно, в подрубрике Катрусеньки на зал у меня насобиралось уже очень много чего я хотел бы рассказать. Скорее всего, следующий выпуск будет полностью посвящен э, киношечкам, но э, я ожидаю того, что последний богатырь э, Корень зла он тоже соберет большую кассу, соберет большую любовь зрителей, и у меня самая главная просьба к создателям, это, ребята, не затягивайте, потому что франшизу про богатырей я уже не могу смотреть, честное слово, вот сколько там 9 мультиков, первые три были хорошие, потом еще два были, ну, такие, ну, нормальные, там, по вот этим вот полозьям богатырским, а потом дальше все уже, уже дальше нельзя смотреть. Вот. Это что касается фильмов, которых я ожидаю, которые я Смотрел и рекомендую вам, и сейчас я щелкну пальчиками, расскажу, почему, если вы хотите стать подкастером, то вам нужно попробовать Ancore FM, и мы вернемся, я расскажу, почему я не считаю, что это звание «яблочный раб», оно для меня немножко оскорбительное, вот. Ну, сразу это бывает, или после окончания какого-то пробного периода, но только э, вот Анкор почему-то для меня ну, как бы странно было сначала, предлагает полностью бесплатный хостинг э, вот от начала и до конца. Сколько бы часов там или выпусков ты ни наговорил, всегда у тебя будут ну, твои как бы, подкасты располагаться бесплатно. Вот, это хорошо. И второй принцип – Э, точнее вторая фишка, это вот мой принцип э, записал, залил, поделился, ну, такой простой, топорный э, вот, он здесь работает, ну, на все 100% я неоднократно э, всем говорил, что подкаст рубрика «За рулем или свободные руки» это такой своеобразный, ну, борт-журнал или такой аудио-дневник. в общем э, э, и целом это такой подкаст в э, формате лайв без всяких склеек, перебивок, там, прочих украшательств. И Ankor с этим справляется на ура. Благодаря э, простому и понятному интерфейсу, как в приложении, э, для любой мобильной платформы, наверное. Ну, я говорил, что у меня Apple, поэтому э, я в, э, в, Apple, ну, в App Store скачал как бы на раз. Так и, в принципе, в десктопной версии. Там бух-бух-бух, три раза нажал, три кнопочки, и все, у тебя подкаст э, готов. Вот. Ну, а теперь переходим в основной блок подкаста. Рубрика «За рулем ли свободные руки?» Хоп! Хоп, и мы возвращаемся. Как я уже говорил, и это, в принципе, написано в описании подкаста. Я расскажу, почему я яблочный раб. Мне это нравится. И что же нам показала компания Apple, чем она два раза порадовала осенью своих любимых, почитателей. Я уже говорил, что я пользуюсь системой iOS на телефоне и, в принципе, люблю экосистему Apple. За что я люблю Apple? За то, что здесь все просто и все хорошо. Я очень привык и я всем доволен. За что я не люблю Android? Это за то, что... Ну, не то, чтобы не люблю, просто ну мне iOS нравится больше. Почему? Потому что у меня... У тестя есть Android, у ребенка есть Android, у моего папы есть Android, у моей мамы есть Android, и у меня когда-то был Android. И вот все эти сколько я там 5 или 6 человек назвал, у всех них разный Android. Ну разный не только потому что разные версии. У кого-то он застрял там на какой-то седьмой версии, у кого-то на девятой. 11-го андроида нет ни у кого, потому что их ставят только во флагманах и потом не поддерживают. А, а потому что у, каждой, а, у каждого производителя телефонов своя система. Мы не пользуемся гуглом, а, вот этими вот пикселями или как они там раньше назывались. А, каждый человек пользуется тем телефоном, который у него есть, либо в силу того, что вот он такой купил, либо в силу того, что ему такой подарили. Разные телефоны и разные оболочки, разные настройки. Если ты берешь в руки телефон, тот, которым еще не пользовался, ты можешь вообще запутаться, как его включить. Потому что у кого-то на правой грани качелька, ну, включение, кнопка включения, у кого-то на левой, у кого-то сканер отпечатков пальцев на задней крышке, у кого-то под экраном, у кого-то в кнопке включения, ну, Плюс э, виртуальные, у кого-то виртуальные кнопки, ну, сейчас уже на экранах, экранных кнопок нету, ну, у всех, скорее всего, виртуальные. У кого-то три, их, у кого-то четыре, они расположены в разных местах. В общем и целом, это такой трешняк, я, честно говоря, когда мне тесть говорит, ну, там, сделай ребенку, там, что-нибудь там настрой, ему какую-то, что-то говорит, я говорю, блин, я не знаю, как это сделать. Я, конечно, попробую. Ну, так это же легко. Я говорю, я понимаю, но я не привык. Да, туда-туда вот заходишь. Я говорю, так мне вот, чтобы туда-туда зайти в настройках, мне нужно э, все перелопатить, потому что в вашем телефоне совсем не то же самое, что в телефоне ребенка. Вот, и, в общем, у нас так происходит небольшие такие, ну, не, не конфликты, но такие недопонимания, шероховатости, скажем так. Поэтому мне легче оставить вот все, как есть у ребенка на этом самом, на андроиде и ничего не делать, вот как оно есть в стоковых штуках, так и оставить, а он себе всякие скины накатывает там, блин, ты знал, что кнопка одна там была, ну, я не знаю, там, телеграм, допустим, раз, одна там, иконка, их 4 штуки, допустим, там, в iOS, да, там, черная, синяя, синяя на белом фоне и черная на тоже белом фоне, на Xiaomi можно какую угодно сделать, как угодно и ты Никогда не найдешь, никогда не разберешься, если не будешь целенаправленно листать вот по этим экранам. Ну, в общем и целом, я рассказал, почему я... И когда говорят, что да ты яблочный раб, я говорю, ребята, ну я согласен, да, я люблю Apple, потому что мне все понятно, мне легко, мне не надо ничего. Я всегда знаю, как мне найти, я тяну шторку вверх и нахожу все, что мне нужно. В настройках, в программах, там везде нахожу через Spotlight, все. Отстаньте от меня. И на этой неделе компания Apple во второй раз порадовала нас, своих любимых рабов, тем, что показала вчера буквально новые айфошки. Я, ребята, очень ждал этого. Ну, во-первых, хотел сказать, что я не смотрел презентацию. Потому что у меня были дела, и я вернулся домой тютелька в тютельку, когда она только-только 5 минут назад как закончилась. Но я следил вот по в Телеграме, чего там нового происходит, чего показывают. И когда я пришел, я уже посмотрел там на Ютубе ролики такие, типа там презентации Apple за 5 минут и все в таком духе. Я хочу сказать, что ничего нового не показали. То есть не показали ничего того, что не было слито за там неделю до презентации. Не показали того, что ну, за месяц до презентации планировалось. То есть там эти, ну, метки какие-то там и наушники большие. Но показали очень крутые телефоны. Я, когда в 2018 году вышел iPad Pro, когда я смотрел презентацию, думал, ну, типа, да, классно. Там вместо Touch ID теперь Face ID. Ну, классно, наверное. Но вот этот вот такой дизайну оно получается как действительно такая разделочная доска. Такие широкие рамки. Ну как это возможно вообще в 2018 году? Вы что, ребята? А когда я через месяц, это в октябре месяце, зашел в магазин, который торгует техникой Apple, и взял в руки этот э, планшет, ну я просто стал ренегатом. Вы знаете, я из, перекрестился... Из того, что мне нужен и 7,9 э, дюймов планшет, маленький, как у меня iPad mini, у меня второго поколения до сих пор, э, я понял, что вот этот вот мне нужен, вот сколько там, 9,7, да, или 10 дюймов было. Вот этот э, форм-фактор, он очень идеальный. Ты берешь его, и у тебя он не выскальзывает из рук, у тебя не нужен чехол вот этот вот противоскользящий. Uh, он со всех сторон одинаковый, какой стороной его не возьми. Он очень крутой, хоть так, хоть это. Он uh, очень удобный вот в плане держания. Он легенький. Ну, короче, мне понравилось. И я ждал, uh, потому что слухи ходили давно: uh, Что такими станут айфоны? Что они вернутся к той первоначальной форме, ну, точнее, не первоначальной, а форме iPhone 4, или iPhone 5, или iPhone SE первого поколения. И вы знаете, они это сделали. И я понял, что хочу этот телефон. Это очередной телефон, новый телефон, который я хочу. Возможно, не куплю себе, но э, буду стремиться к этому. Э, в общем и целом мне все понравилось. И если у меня мой шестой э, iPhone, ну мне уже не хватает экрана для того, чтобы что-то делать там, чтобы писать в наш телеграм каналчик чтобы писать в телеграм-канал Solar News, там всякие новости чтобы смотреть там какие-нибудь маленькие видюшки, которые необходимы, чтобы э, смотреть на сайтах, э, хоть есть у сайтов мобильной версии, но все равно они м, уже заточены под больший экран смартфона. Мне его не хватает, и я себе хотел большой э, экран, большой телефон серии там Max какой там, наверное, да, 11 Pro Max, да, вот, либо плюс, это там 8 плюс, то сейчас я понял, что, в принципе, мне обычного iPhone 12, ну, наверное, бы хватило, потому что у меня экран 4,7 дюйма, а там экран, извините меня, 6,1 дюйма. Это уже неплохо, это уже можно на это смотреть, и это не самая высокая ценовая категория. В общем, мне кажется, что в этом году Apple закрыла ну вот э, историю, закрыла вопрос точнее с цено, ценообразованием по полной, то есть хочешь вот тебе маленький айфон SE там за 399 долларов, ну это понятное дело, что все это в России будет немножко побольше, чем 399 долларов там накрутится НДС и еще плюс кросс-курс э, и хочешь за 399 там маленький хочешь там iPhone XR там за 499 хочешь 11 за 599 хочешь там за э, сколько там 699 э, 12 мини это по сути такой же как у меня э, iphone 6 только полностью вся вся вот у него вся площадь это э, экран то есть нету кнопки home э, то есть такой уменьшенная версия iphone 12 хочешь iphone 12 просто обычный там на 6 и 1 дюйма хочешь на и 6,5 Pro Max. В общем, полностью закрыта и ценовая линейка, и такая размерная линейка. И ребята, в общем-то, молодцы. Через несколько лет, когда не будет вот этих вот XR и SE, ну не будет уже в линейке, они все будут одинаковые. Вот это вот будет вообще прям идеальная идеальность с... Точки зрения вот этих вот людей, перфекционистов, которыми, которыми считают всех любителей Apple. Ну, а как я уже говорил, это был второй раз, когда нас порадовали. А первый раз, конечно же, обрадовали новым планшетом. Новые планшеты выпустили Air, который стал как, ну, тоже по форм-фактору как про. Pro. То есть, такой с рубленными краями квадратными. Ну, в общем и целом, компания опять возвращается к такой вот одинаковости, к унификации. И я этому, в принципе, рад. Не знаю, как вы. Если у вас мнение отличное от моего, а я уверен, что такие люди тоже есть. Прошу, напишите в комментариях к этому выпуску, почему вы считаете, что айфоны, например, хуже, чем Android. Давайте в комментариях Хуливар там разведем либо пишите мне на почту либо в наш телеграм чатик по названию рубрика за рулем или свободной руки можно найти там логотипчик такой же как у нас в подкасте вот. и это был зел и 63 выпуск подкаста рубрика за рулем или свободной руки напоминаю еще раз про то что можно оценить наш подкаст ну, везде где вы его слушаете на любой платформе Лучше всего, конечно, в Apple iTunes, в Apple Podcast, потому что оттуда, ну, в общем-то, во все остальные платформы берутся отзывы, но это не обязательно. Вы и так самые клевые, самые крутые, и я надеюсь, что мы встретимся еще на этой неделе. С вами был Зел, всем пока!